0: أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيب قلوبنا بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا سيدي يا أبا عبد الله السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وناخت برحلك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني بزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى من اتبع نهج الحسين وبذل مهجته في سبيل الحسين وقيام الحسين عليهم أفضل الصلاة والسلام ثم السلام عليكم أيها المؤمنون جميعا ورحمة الله وبركاته عندما نقف وقفة تأمل في هذه النهضة الحسينية وحول هذا الشخص شخص الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام لنتأمل آفاق هذه الشخصية ستتبدل لنا ابتداءً موقعية هذا الشخص وثورته عليه أفضل الصلاة والسلام فيما أحدث من تموج إنساني بشري لا تزال البشرية تقف منبهرة أمام هذا الحدث العظيم ولكن لكي لا يكون الحديث مجرد توصيف فارغ خالي من المعاني نريد أن نتلمس أفاق هذه الشخصية نتلمس بعض معاني هذه الشخصية في أبعادها بلا شك الامام الحسين عليه الصلاه والسلام احدث تموجا واقعيا يقر به كل العقلاء المحبين والمبغضين والمؤيدين والمعارضين هو بالنتيجه احدث انفجارا في ظرف معين وفي زمن معين لا تزال لهذه الاحداث اثارها وارتداداتها ولكن لو نظرنا إلى ما تشير إليه بعض النصوص الدينية التي تؤكد أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام مقاماً ومكانةً وموقعاً في آفاق قد لا نستطيع أن تلمسها بعقولنا المجردة. لنتبع الروايات وننظر النصوص الدينية مع ملاحظة أنه هنا لن ننظر في سند الروايات. ولا ننظر في صحه هذه ولا ننظر في صحه هذه الروايه او تلك وضعفها لاننا سنكتفي بالتواتر وان لم يكن تواتر فاستفاضه استفاضه هذا المعنى قطعا هذا المعنى صادر عنهم عليهم افضل الصلاه والسلام بمعنى انه قد تكون هذه الروايه لم تصدر او تلك ولكن هذا المعنى صدر عنهم عليهم افضل الصلاه والسلام هذا المعنى وهو أن الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام آفاق وحقيقة تمتد إلى عمق السماء تقول الرواية كما نعم ورد في الحديث القدسي أن الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام أن الحسين بن علي في السماء أكبر منه في الأرض يعني له أثر وله مقام وله موقعية في عالم السماء أكبر مما تحسبونه وما تعرفونه وما تدركونه من أثار ومقام على ما له عليه الصلاة والسلام من مقام عظيم نحن ندعي أنه إمام معصوم وأنه آه نعم آه قائد وأنه إمام قائما أو قاعدا وأنه يستنبه وانه حجه الله وانه دليل الله وانه الثائر المجرد المعصوم أه الشجاع كل هذه المواصفات الارضيه هي ليست الا قليل في شانه عليه افضل الصلاه والسلام مقابل ما له من موقعيه في السماء هكذا تقول الروايه ان الحسين بن علي عليه افضل الصلاه والسلام في السماء اكبر منه في الارض وانه لمكتوب عن يمين العرش وأنه لمكتوب عن يمين عرش الله عز وجل أن الحسين مصباح هدى وسفينة نجاة الآن ما هو حقيقة العرش؟ ماذا يعني أن يكون هذا المكتوب مكتوب؟ هل هناك كتابة بقلم على قرطاس؟ أو أن هناك حقيقة واقعية تسجلها الرواية على أنه مثل الكتابة ثم أنه العرش هل له يمين ويسار؟ كل جهات العرش يمين وبركة وإنما تريد أن تقول الرواية أن للإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام مقاماً سامياً رفيعاً في تلك العوالم الروايات في هذا المعنى كثيرة ومتضافرة يؤيد بعضها بعضاً فبعضها يقول أن الله زين عرشه بالحسن والحسين الروايات كلها تؤكد أن الأنبياء جميعا كما ورد في بعض الروايات أن الرب الجليل قال للرسول صلى الله عليه وآله يا محمد اللهم صل على محمد وعلي محمد أكرمتك بشبليك وصبطيك حسنا وحسين فجعلت حسنا معدن علمي بعد انقضاء مدة أبيه وجعلت حسينا خازن وحي واكرمته واكرمته بالشهاده وختمت له بالسعاده فهو افضل من استشهد وارفع الشهداء درجه جعلت كلمه التامه عنده وحجه البالغه معه بعترته اثيب واعاقب هذه بعض ما يكشف عن مقام الامام الحسين عليه افضل الصلاه والسلام في تلك العوالم وكما ذكرت الروايات كثيره و متواترة ومترادفة فقد ورد أيضا عنهم عليهم السلام أن جبرائيل عليه أفضل الصلاة والسلام عندما أراد أن يرشد أبانا آدم عليه أفضل الصلاة والسلام لسبيل التوبة إلى الله عز وجل مما صدر منه في تلك المقامات والحديث عن قصة آدم ومعنى التوبة ومعنى المعصية ومع هذا كلام طويل ليست هذه المعصية من قبيل المعصية مخالفة الأحكام الشرعية المولوية لله عز وجل وأنما هناك تدابير إلهية اصطلح عليها القرآن والروايات أنه لم نجد له عزمة وأنه عصى وأنه عندما أرادت السماء وأراد الله عز وجل أن يستدرك ما وقع فيه آدم عليه على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام ارشده جبرائيل الى اسماء الائمه عليهم السلام اسماء الخمسه اصحاب الكساء فعندما ارشده جبرائيل ارشد ادم عليه افضل الصلاه والسلام الى اسماء الائمه فقال له جبرائيل قال لادم يا ادم ولدك هذا يشير الى الامام الحسين يصاب بمصيبه تصغر عندها المصائب هذا في عالم السماء قبل عالم الارض هذه حقائق تكوينيه في واقع السماء جبرائيل يخبر ادم ادم جبرائيل موجودات آه تتكلم هذه عن آه حالات سابقه لوجود الامام الحسين عليه افضل الصلاه والسلام كما انه جبرائيل عندما آه ارى ابانا ادم عليه السلام آه اسماء الائمه في ساق العرش وجد الأسماء الخمسة ولقنه هذا الدعاء كسبيل للتوبة إلى الله قال له قول هكذا يا حميد بحق محمد ويا عالي بحق علي ويا فاطر بحق فاطمة يا محسن بحق الحسن والحسين وفيك ومنك الإحسان فقال آدم أنه إذا ذكرت الخامس وهو الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام ينكسر قلبي وتسيل دمعتي هناك آثار تكوينية وواقعية وخارجية قبل هذا العالم في عالم السماء ولن أطيل عليكم أخواني في هذه النقطة لأن الروايات تشير إلى أن أغلب الأنبياء لا أدعي أنه كل الأنبياء وأنا ما أقول الأنبياء ولا أقل أولي العزم منهم على نبينا وآله وعليهم أفضل الصلاة والسلام لهم ذكر وموقف مع الإمام الحسين نوح عليه أفضل الصلاة والسلام في سفينته عندما وصل إلى هذه المنطقة حصلت له أحوال وحالات من الغم والحزن والكرب إبراهيم عليه أفضل الصلاة والسلام موسى وعيسى إذا كنا أخواني لم نسمع بهذه الروايات ولم نقف عليها فبلا شك كلنا سمعنا بالرسول صلى الله عليه واله وانه اخبر ام سلمه وغيرها وغيرها ايضا بهذه المساله بمساله منذ ولادته عليه افضل الصلاه والسلام واخذ شيء من ارض كربلاء واعطاها الى ام سلمه اذا مساله الامام الحسين وشهاده الامام الحسين عليه افضل الصلاه والسلام مسألة لها امتداد في عالم الغيب ولها أصل هناك ولها وجود وآثار تكوينية يجدها ويستشعرها الآن لن أطيل عليكم لأن قلت أن الروايات كثيرة ولعله الوقت يضيق عن أن نستوعب كل هذه الروايات ولكن لهذه الفضيلة للإمام الحسين التي تحكي عن مقامه في ذلك العالم السماء أن إبراهيم عليه أفضل الصلاة والسلام عندما كلف امتحانان بأن يذبح ابنه ثم عندما عفي عن هذا التكليف وأبدل بكبش الروايات تقول أن إبراهيم عليه أفضل الصلاة والسلام كان يود أن يتقرب إلى الله بذبح ابنه لكي يقع في قلب من الألم والوجع ما يقربه إلى الله أكثر فأوحي إليه أن هذا المقام ليس لك وان هذا سوف يكون لابن الرسول صلى الله عليه واله في اخر الزمن، اذا هذا مقام طمع فيه مثل ابراهيم عليه افضل الصلاه والسلام وتعلمون ما لابراهيم من مقام يعني انه ذلك المقام الذي يطمع فيه ابراهيم قطعا مقام عالي، مقام رفيع، فاذا للامام الحسين عليه افضل الصلاه والسلام موقعيه عاليه وساميه ليس فقط في هذا العالم بل انه ما له من مقام في تلك العوالم اكبر قصة الرواية التي ذكرناها. هذا الحديث، هذا الكلام، هذا المعنى وهو ان للإمام الحسين عليه افضل الصلاة والسلام ولواقعة كربلاء بالخصوص أصلًا وثبوتًا في تلك العوالم سوف يثير عندنا مسألتان الأولى أنه الا يلزم من ذلك حاله من الجبر؟ لانه اذا كان للامام الحسين عليه افضل الصلاه والسلام هذا المقام فما هو الخصوصيه للامام الحسين؟ اذا كان الرسول والائمه عليهم السلام انوار كما تعبر الروايات حول عرشه محدقين من تلك العوالم اذا كان امير المؤمنين عليه افضل الصلاه والسلام له هذا المقام اذا هو في هذا الوجود ماذا سوف يحدث؟ انما هو استمرار وتقرر لما حدث في عوالم سابقه، ليس لنا وليس له فيه اراده. هذا من جهه. سؤال اخر يثيره هذا الكلام وهو انه غير مساله الجبر. كيف نفسر سلوك المعصومين عليهم افضل الصلاه والسلام؟ في حال أنهم يعلمون ماذا سوف يجري يعني هذا السؤال الذي يطرأ في بال الكثير أنه إذا كان الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام يعلم أنه سوف يقتل ويعلم ماذا سوف يجري عليه في كربلاء، لماذا يذهب إلى هناك؟ لماذا لا يتحذر؟ لاحظوا أن هذا السؤال يتكرر في كل الموارد التي نخبر بها في مرتبة سابقة مثلا عندما يقال أن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام يعلم أنه سوف يقتل في تلك الليلة وأن الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام يعلم أنه سوف يسم في ذلك الوقت ماذا؟ كيف نفسر سلوكهم عليهم أفضل الصلاة والسلام لماذا يقدموا على ما يعلمون أن فيه هلاكهم وأن فيه تلفهم هاتان نقطتان قد أتعرض لشيء منها ولكن أؤجل الحديث إلى بعد ذلك ننتقل إلى النقطه الثانيه وهي أنه في فهم هذه الأحداث علاقة هذا الذي جرى في السماء بما يجري في الأرض بمعنى آخر هذا المنطق العام الذي يشمل الكون كله بمعنى آخر أيضا أنه هل هل هناك خصوصية لمولد الإمام الحسين ولكربلا لكي تسجل لها أثرا في الكون وفي السماء أو أن هذا جاري في كل الأمور كل ما يجري في هذا العالم صغيره وكبيره وجزئياته ايضا كما كما هي حادثه كربلاء مسجله وموجوده ومعلومه لعله اخواني من العجيب الغريب ان القران الكريم والروايات كلها تنصص وتؤكد على ان كل ما يجري في هذا الكون ثابت موجود في اللوح المحفوظ وهذه التي سوف يلزم منها فهم الجبر الذي سوف نتحدث عنه ولكن الكل يمر على هذا المعنى ولا يلتزم به لاحظوا هذه النصوص الكثيرة في القرآن الكريم التي تشير إلى هذا المعنى يقول الله عز وجل ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها من قبل أن نخلقها هي موجودة في كتاب الله محفوظة آية أخرى تقول وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب في كتاب مبين كل ما يجري في هذا العالم الأرضي هو مسجل وموجود ليس موجود على مستوى العلم والمعرفة بل موجود موجود على أساس الأصل بمعنى أنه كل ما يوجد في هذا الأرض انما هو بعض خزائن السماوات تقول الايه الاخرى وما يعزب عن ربك من مثقال ذره في الارض ولا في السماء ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين ايه اخرى تقول وما من غائبه في السماء والارض الا في كتاب مبين كل ما في هذا العالم موجود لاحظوا المزاج العام في القران الكريم فانه يعرض هذا المنطق العام في ما يجري في هذا الكون وانه ما ترونه ولذلك حتى الروايات تريد ان تستثمر هذا المعنى انه لا تبلغ لا يبلغ احدكم حقيقه الايمان حتى يعلم ان ما اصابه لم يكن ليخطئه وما اخطاه لم يكن ليصيبه انه ما جاءك من رزق هو مسجل لك وموجود ومكتوب في تلك العوالم وانه لا داعي للحرص بل الايه الكريمه هي تنصص على هذا المعنى لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم كل ما جاءكم هو مسجل لكم موجود مخزون في خزائن الله إذا ليس لحادثة لي الكربلاء وواقعة كربلاء استثناء نعم لها خصوصية في أنها تبرز الرسول صلى الله عليه وآله يبرز أهم الأحداث التي سوف تكون لها آثار وإلا كل ما يجري في هذا الكون له أحداث وقد أبرز رسول الله صلى الله عليه وآله أحداث كثيرة تكلم عن ما سوف يقع في مستقبل الزمان في كثير من الموارد وسجل له صلى الله عليه وآله كثير من النبوءات لا داعي لعله سمعتم ببعضها وسمعنا بكثير منها أيضا نرجع إلى مسألة العلاقة بين ما هو مسجل في السماء وما هو موجود في السماء وبين ما يجري في الأرض لعله أكثر ما يقع في البال هو مشكلة الجابر وأنه إذا كانت لهم عليهم أفضل الصلاة والسلام هذه المقامات من قبل أن نخلق فما هو الفخر وما هي الخصوصية لهم عليهم أفضل الصلاة والسلام هم منذ أن خلقوا أنوارا منذ أن وجدوا لهم مقامات في تلك العوالم هم عليهم أفضل الصلاة والسلام محفوظون مكفولون بينما نحن مكلفون بأن نسير في هذا الواقع هناك علاقة قطعية بين ما يجري في السماء وما يجري في الأرض وهذه العلاقة علاقة منطقية بتية بمعنى أنها لا تتخلف ما جرى في السماء سوف يجري في الارض. ولكن لعله على خلاف ما هو متبادر وعلى خلاف ما هو سابق للذهن من ان ما يجري في الارض هو اثر ونتيجه عما كان في السماء. بمعنى انه الامام الحسين عليه الصلاه والسلام كمثال او ان الرسول صلى الله عليه واله كمثال اخر كان موجودين في عالم السماء أنقياء أتقياء أنوار وجدوا في هذا الأرض سوف يمشون على هذا المنهج الإمام الحسين عليه السلام كتب أنه يقتل في تلك العوالم هنا سوف يجري عليه ما كتب في ذلك العالم لا مفر له ولا سبيل له عن الفرار من هذا المعنى الروايات أيضا تؤكد على وجود علاقة بين ما يجري في الأرض وما يجري في السماء وأيضا هذه الروايات كثيرة ولعله سمعنا وقفنا على كثير منها مثلا أن الصدقة تطيل العمر وأن هذه أمور تكوينية علاقات ليست مجرد أمور اعتبارية أن صلة الرحم تدفع ميتة السوء مثلا ما هو العلاقة التكوينية بين أن أدفع صدقة وأن يطول عمري معنه طول العمر سعة الرزق سلامة ال... أنه صدقة تدفع سبعين نوع من ميتة السوء صله الرحم هذا سمعنا به أليس كذلك؟ هل هناك علاقة تكوينية بين هذه الأمور التعبدية التي تجري على يدي أو على يدك أو على أيدينا وبين هذا الإنعكاس هل هناك ارتباط بين أن أتصدق مثلاً ويطول عمري طول العمر يعتمد على صحة البدن وعلى طبيعة الغذاء وعلى المعادلات الكيميائية والفيزيائية لبدني ما هي علاقة هذا بأن أصر رحمي أو أن أتصدق أو أن أدعو أصاب بداء مثلاً فأدعو الله فيسجب الله ونحن نمارس هذه الأعمال عندما نصاب بشيء عندما نحتاج إلى شيء ندعو نتصدق نصل ارحامنا طلبا لرضا الله من جهه وطلبا للعافيه والسلامه ودفع الأسواء اذا هناك علاقه بين ما يجري على يد الانسان وبين ما هو مكتوب ويكتب ويجري في عالم السماء ولكن اخواني القضيه معكوسه وليست تلك عله لهذه لعله كلنا سمعنا من القراء الحسينيين عندما يكررون هذا المعنى أن الإمام الحسين عندما وقت الخروج في العلا وفي الليلة الأولى يذكرون هذا المعنى والثانية أنه الرسول صلى الله عليه وآله يقول للإمام الحسين إن لك مقام عند الله لا تبلغه إلا بالشهادة هذا السبيل الذي ستسلكه هو الذي يحدث لك ذاك المقام لا العكس ليس أن ذلك المقام مسجل عند الله ومنتهي ولازم وجازم وأن ما سوف يجري في هذا العالم هو ناتج عن تلك العوالم نحن لسنا مجبرين طبعا هذه القضية قضية علاقة ما يجري في هذا الكون في هذه المرتبة الدنيا بما كان مسجل في عالم السماء هذه مسألة في غاية الصعوبة في غاية التعقيد كيف يكون ذاك السابق معلول لهذا اللاحق؟ وهذا شيء مستحيل، يستحيل ان يكون المتاخر الا المتقدم. وقلنا ان العلاقه بين بينهما عليه ومعلوليه. بل سوف نخطو خطوه اكثر من ان تكون هناك عليه ومعلوليه. نرجع الى مثال الصدقه. البعض يتصور ان عندما ادفع صدقه فان الله عز وجل يحدث امرا جديدا. لا وانما الصدقه هي مثل النار والاحراق لها علاقه شبيهه بعلاقه العليه والمعلوليه بطول العمر بمعنى اخر بعض الروايات هكذا بهذا المضمون ان الله سبحانه ان الاقارب الارحام عندما يصلون بعضهم بعضا يزيد رزقهم وان كانوا في الساقه يعني هم فسقه، هم ليسوا عدولا، هم ليسوا مؤمنين، ولكن كعلاقه تكوينيه بين صله الرحم وكثره الرزق وطول العمر. هم مغضوب عليهم، هم ليسوا مؤمنين. وبالعكس عندما تكون الارحام متقاطعه حتى عند المؤمنين فانها تنعكس عليهم بالفاقة والفقر و قصر العمر ليس فقط قصر العمر بل تقصف أعمارهم يعني بعض الروايات تقول ذاك كان مثلا له من العمر ثلاثين سنوات عرحمة فمات في ثلاث سنوات يعني تغير الواقع التكويني بسبب هذا السلوك لن ندخل في فلسفة أنه كيف نفسر علاقة ما يجري على أيدينا بما ي... هو مسجل في واقع الكون لأن هذا المعنى ندركه ونحسه ونتعامل معه ماذا يعني هذا الكلام؟ لاحظوا أخواني من منا لا يذهب إلى السوق ويكتسب معناه كلنا نعلم أن الله عز وجل يعلم أن لي رزق معين بنسبة معينة لماذا أخذ بالأسباب؟ من منا لا يذهب إلى العلاج والدكتور ويأخذ بالأسباب الطبيعية لدفع الأسواق مع أنه أعمارنا مسجلة عند الله عز وجل وأنه لن لن نكسب أكثر مما كتبه الله لنا أليس كذلك ولكننا نعلم أن هذا الواقع الأرضي هو الذي سوف يحدث نتيجة وهذا ليس فقط على مستوى الرزق والصحة على مستوى الخاتمة والتربية نحن لماذا نعمل على تربية أبنائنا لأننا نعتقد نعم الروايات تقول ان اهل النار مسجلين في النار واهل الجنه مسجلين في الجنه وانه هؤلاء للجنه ولا ابالي وهؤلاء للنار ولا ابالي ومع ذلك لا نكف عن ان ندفع بانفسنا واهلينا واحبتنا الى ان نكون من اهل الجنه وان ننجو بانفسنا من النار نعليهم الاخلاق نعليهم التدين نضغط عليهم في سبيل ان يصلحوا ننزعج اذا راينا احد منهم ينحرف نت... وهذا نعمل به أنفسنا أولا بمعنى أنه أنا أدرك من نفسي قبل أن يرضيني أو يؤذيني تصرف أتباعي أنا من نفسي أجد في نفسي تحسر إذا أضعت وقتا لم أصلح فيه نفسي ولم أكسب فيه لآخرتي هذا يكشف عن أنني أدرك أنني أنا في هذه الدنيا كان بإمكاني أن أتقدم وأن أصلح حالي أكثر من ذلك. أنا أدرك في بوجداني وباطمئنان أن بإمكاني أن أصلح من حالي في يوم الغد. أليس كذلك؟ من منا يائس من أنه يصلح من حاله؟ يقول أنا لا أستطيع، خلاص أستسلم. نعم بعض الأشخاص يصلون إلى حالة من, من الأحباط واليأس والاستسلام، ولكن هذه حالة مرضية. وإلا أغلب الناس في حالتهم الطبيعية يشعرون وجدانًا أنه إن شاء الله أصبح غدا أفضل حالا أكثر جديا على مستوى الرزق وعلى مستوى الصحة وعلى مستوى الإيمان وعلى مستوى الثقافة وعلى كل المستويات نعمل في سبيل أن نصلح من أحوالنا في هذه المرحلة الدنيوية ولا يقول أن أحد أنه أنا كتب ذلك وبعد خلاص أستسلم لا يقول أحد أنه رزقي محدود فلماذا أذهب لكسب الرزق لا يقول أحد أنا عمري معلوم عند الله ومسجل في اللوح المحفوظ فلماذا أدفع عن نفسي الأمراض لماذا أكسب الغذاء لماذا لا يقول أحد هذا الكلام هذا كلام غير منطقي هذا يكشف عن أنه نحن مطمئنون أن ما يجري في تلك العوالم وما جرى في تلك العوالم أولا شامل لكل الأحداث ولكل الجزئيات وأن كل ما يجري في هذا الكون هو مسجل وأن ما هو في ذلك الكون هو خليق ووليد ما نجريه نحن اليوم في هذا الكون كل هذا أخواني يبين لنا منطقية الحركة العامة وأنه من يتصور أن هناك تفكيك بين عالم الغيب والشهادة هي حالة غير صحيحة أو بتعبير هذه كتابه فصل نكد بين بين عالم الغيب وعالم الشهاده. ما يجري في عالم الغيب هو ما نحدثه اليوم في عالم الشهاده. ما نمارسه اليوم نحن نسجل ما كان في عالم الغيب. الان كيف يحدث هذا؟ قلنا انه دعوه في في عهده هذا طريق مظلم فلا تسلكوه كما تعبر بعض الروايات، ولكننا ندرك هذا المعنى وجدانا وبوضوح وبجزم. أنه ما جرى في تلك العوالم نحن الآن نحققه ونحدثه بتمام الأختيار فإن استطعنا وفلحنا في تحقيقه فسنجد من أنفسنا الرضا والسرور وإذا أخللنا بهذه الجدية والبناء نجد في أنفسنا حالة من الإحباط حالة من الألم حالة من الأسى حالة من الحزن مما يكشف عن اننا فعلا اليوم نحدث ما يجري وما جرى وما يكتب لنا وما هو مكتوب لنا. كل هذا اخواني اريد ان انتقل الى مرحله جديده في الحديث وهو ان الامام الحسين عليه افضل الصلاه والسلام يعلم كما تعلمون انه يعلم انه سوف يقتل ويعلم ان نساء سوف ان شاء الله ان يرهن سبايا. ويعلم انه سوف يجري عليه كل ما جرى عليه. ولكن ليس هذا هو عله حركته. حركته عليه افضل الصلاه والسلام هو خرج من المدينه الى مكه الى كربلاء كما نتحرك نحن اليوم. انت لماذا تخرج من دارك تتكسب؟ لماذا وقد تعلم ببعض الامور. ارجع الى الاشكال الجزئي الذي لم اكن اود ان اقف عليه طويلا وهو انه كيف نوفق بين حركتهم عليهم السلام اخواني اريد ان نفهم الاشكال اولا لكي يكون للعلاج لذه وطعم نحن كيف نفسر حركه الامام الحسين عليه الصلاه والسلام في خروجه من مكه الى كربلاء وهو يعلم انه سوف يقتل كيف نفسر حركة أمير المؤمنين عليه السلام في خروجه من الدار وهو يعلم أن المراد سوف يقتله في تلك الليلة؟ كيف نفسر حركة الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام عندما يخبر بعض أصحابه أنه مسموم وأنه يدخل إلى ذاك ويسموه؟ لماذا يلقون بأنفسهم إلى التهلكه لماذا لا يبتعدون؟ أختصر عليكم هذا المعنى أخواني بأن أقول بعد التأكيد على أنه ليس ذاك هو علل لهذا بل هذا هو علل لذاك ليس ما جرى في عالم الغيب هو علة لما يجري في عالم الشهادة وأنما ما يجري في عالم الشهادة هو مصيرنا هو ما سوف يسجل لنا هو ما سوف يتقرر لنا في تلك العوالم. أنه من الخلل المنطقي من الخلل المعرفي أن نتصور أننا سوف نعالج ما كتب في تلك العوالم سوف أذكر لكم حدا حوادث إن شاء الله لن أطيل عليكم الوقت ضيق ولكن أريد أن أشير إلى بعض الأحداث التاريخية التي نعلمها كلنا ونفهم أنها وقع فيها خلل كلنا سمعنا بقصة فرعون وما أخبر به من أن ملكه سوف يكون نهايته على يد طفل من بني إسرائيل صحيح؟ ماذا صنع فرعون؟ قتل أطفالهم واستحيى نساءهم أليس كذلك نقول له أنت يا فرعون مع كامل الأدب في التسميات أنت ماذا تريد أن تفعل تريد أن تبقي ملكك أليس كذلك هذا الذي أخبرك أن ملكك سوف تكون نهايتها على يد طفل من أطفال بني إسرائيل هو الصادق أو كاذب إن كان كاذبا فلا داعي لأن تقتل الأطفال وتستحي النساء لأنه أصلا الخبر كان كاذبا فلا داعي لأن تقوم بهذا العمل الفاحش وإن كان صادقا ماذا يعني صادقا أن ملكك سوف يسقط بيد هذا الطفل ما حيلتك في ذلك كيف السبيل إلى أن تمنع ذلك وهذه القضية تكررت في الروايات لن أطيل عليكم أخواني ولكن انظروا إلى هذه القصة الثانية أن الرسول صلى الله عليه وآله بين أصحابه ذكر لبعض أصحابه قصص نعم آخر الزمان وخروج الأعور الدجال وأنه سوف يخرج الآن لن نطيل في البحث عن موضوع الأعور الدجال افترضوا أن الرسول صلى الله عليه وآله أخبر قومه عن أحداث سوف تجري في آخر الزمان وأنه سوف يخرج الأعور الدجال وأنه سوف يدعو الناس إلى الضلال وأنه سوف يحدث كذا وكذا وكذا يقال أن الخليفة الثاني في ذلك الزمان في زمان رسول الله صلى الله عليه واله راى رجلا استوحى الخليفه الثاني انه هو هذا العور الدجال فاخترط سيفه وقال دعني اضرب عنقه يا رسول الله فقال له رسول الله كلمه ان يكنه انا ما قلت لك انه العور الدجال اذا طلع سوف يقتله عمر قلت أن العور الدجال سوف يحدث احداثا ما جرت الى الان ان يكنه فلن تسلط عليه وان لا يكنه يعني لم يكن هذا الرجل هو العور الدجال فلا خير لك في قتله، تروح تقتل ادمي وانت ما تعرف مجرد ان خمنت انه اعور الدجال. روايه ثالثه، وروايات كثيره، اصل منطق القضيه هكذا. اخبر رسول الله صلى الله عليه واله العباس بن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه واله انه ويل لولدي من ولدك ابنائك سوف يؤذون ابنائي، ويل لولدي من ولدك، وهكذا جرى. ليس كذلك العباسيين ماذا صنعوا في العلويين فقال له العباس اجب نفسي يعني اقطع ضوي عشان ما اجي عيال خلاص اقطع السبيل عن هذا ليس ممكن خلاص الرسول اخبره بامور سوف تتحقق في الخارج ماذا يعني انه سوف تتحقق في الخارج انه لا سبيل لك الى الفرار مان. الإمام أمير المؤمنين عندما يعلم أنه سوف يقتل لا يعلم أنه يمكن أن يقتل أو هو يعلم أن هذا أمر متقرر وسوف يكون منطقيا لا سبيل للفرار منه الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام يعلم أن هذه مجريات متقررة في واقع الكون وأنه ستجري قطعا بلا شك فلا معنى منطقيا لمحاولة التغيير والتبديل لما هو متقرر في الكون فإن يكونه فلا سبيل لنا إلى تغييره وأن لا يكون الخبر كما قيل لنا فلا حاجة لنا إلى العمل على تغييره الدقائق الأخيرة أريد أن أصل إلى هذا المعنى كخلاصة لهذا الكلام هذا المنطق العام في جريان وحركة الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام الأرضية في أنه عليه الصلاة والسلام تحرك على الأرض في ضمن المنطق الأرضي وفي منطق المعطيات الأرضية لأنه لا يريد أن يغير ما كان في تلك الأعوالم بل هو يريد أن يقرر ما في تلك الأعوالم يعني بحركة الإمام الحسين بجرأته بشهامته بأبائه بصبره بتجلده عليه الصلاة والسلام سجل لنفسه تلك المقامات في الآخرة للعكس هذا ما يجب أن نستنه في حركة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام نحن نريد أن نصلح أحوالنا نريد أن نغير من أحوالنا نريد أن نرقى في أنفسنا على المستوى الفردي وعلى المستوى الاجتماعي هو هذا سبيل التغيير هو هذا سبيل الحراك الآن في هذه المرحلة الوجودية نحن نستطيع أن نسجل لأنفسنا آخرة حسنة أو أعادنا الله وإياكم مصيرا رديا نحن في هذه الفترة في هذه المرحلة بأيدينا مادة الح بأيدينا مادة النتيجة بأيدينا أن نخلق لأنفسنا مقاما في السماء بأيدينا أن نرقى ولا تزال ما دامت الروح ما وصلت حد التراق نستطيع أن نبذل وأن نجتهد وأن نجد في سبيل أن نترقى لا يقول أحدكم أنه الواقع لا يسمح أنت الآن بيدك خلق الواقع لست فقط تخلق الواقع الأرضي أنت الآن يجب أن تتحرك لكي تفعل في الأرض لكي تسجل لك في السماء لكي تحدث وجودا ولكي تحدث أثرا وتركيبة واقعية تكوينية تمتد إلى عالم السماء أ نحن الآن في هذه المرحلة الوجودية مرحلة الدنيا بعد الولادة وقبل الموت في هذه المرحلة هذا كما تعبر الروايات، الدنيا مزرعة الآخرة، مزرعة السماء والأرض نحن في هذه المرحلة في مرحلة عمل ولا حساب هناك سوف يكون الآثار وسوف تكون النتائج وسوف يكون هنا قبل قليل عبرت أنه ما هو في تلك العوالم في عالم السماء وفي عالم الأرض ليس العلاقة بينها علاقة علية ومعلولية قلت لكم أن البعض يتصور أنها علاقة علية ومعلولية وسوف أتقدم خطوة إلى الأمام كما يعبر العلماء ليست علاقة هذا علّل لهذا أو هذا علّل لذاك لي ليس مقام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام معلول لحركته في الأرض أنا لا أقول ليس معلولا يعني ليس متأثرا لا أريد أن أقول أكثر من أنه علية ومعلولية هي وحدة او بتعبيرهم تجسد الاعمال ما هو في السماء ما قراناه لكم الروايات من, من ان مقام الامام الحسين عليه افضل الصلاه والسلام في السماء اكبر منه في الارض ليس الا هو عين ما في الارض ولكن ذو اوضح باكثر شفافيه هذا معنى تجسد الاعمال بمعنى اخر انه بمقدار ما تبني في هذه الدنيا سوف يتضح لك في الاخره هذه الدنيا دن عالم الغبش عالم الاختلاط عالم الخفاء في تلك العوالم سوف تتكشف لنا الامور وسوف يتبين لنا حقائق الحال ما احدثه الامام الحسين عليه افضل الصلاة والسلام من حركه ومن ثوره ومن تحمل ومن دماء ومن الام هي هذه التي احدثت له ذلك المقام الكبير العظيم في عالم النور والهداية والرشاد حيث لا يزيد ولا معاوية ولا أتباع هذه الأوساخ كلها تنظف فسوف تتلألأ الحقيقة الحسينية وهذا هو مسلك كل الصالحين وهذا هو منطق المؤمنين العابدين لا يفصلون بين السماء والأرض وبين العالم الشهادة وعالم الغيب بل يعلمون أن ما يجري اليوم هو عالم الغيب في واقع عالم الشهادة يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا وهم عن الاخره غافلون نحن يجب ان نعلم بظاهر هذه الحياه الدنيا وانها هي في باطنها هي الحياه الاخره نرجو من الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا الاستنان بالامام الحسين والاهتداء بالامام الحسين عليه افضل الصلاه والسلام وان ينير قلوبنا ببركه ثوره الامام الحسين عليه افضل الصلاه والسلام ويرزقنا الله في الدنيا زيارتهم وفي الاخره شفاعتهم وأن يحشرنا معهم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين <تصفيق>